1: El podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos.
0: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Las cartas están sobre la mesa, el juego está servido. Este domingo, los colombianos ...tienen la decisión democrática... ...más importante de su historia... ...dos alternativas... ...dos opciones... ...que han demostrado lo que está por venir... ...un pacto histórico... ...que ha develado... ...la estrategia noxanta... ...que lo acompaña... ...las particularidades... ...en la forma de actuar y proceder... ...que quedaron en evidencia al país... ...a través de unos videos... ...otra alternativa... ...que se ha ocultado... ...se ha negado a hablar pero que tranquiliza más el sistema económico, político y social de la nación. Entorno que lleva a pensar muy bien el voto, a decidir de cara al futuro y las nuevas generaciones. Un país que debe mantener un sistema democrático como lo ha caracterizado. El que se oye en su plataforma de podcast es
0: Andrés Barris Rubio con Panorama Digital. ...el podcast en tus sentidos... ...Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos...
1: ...Colombia llega al cierre... ...de una campaña presidencial... ...en la que se tocó fondo... ...afán por hacerse al poder... ...denota que la ética no existe... ...en el ejercicio de la política... ...ausencia de normas y límites... ...que se observa en la casta dirigencial... ...de la nación... ...es el reflejo de lo que somos... ...como sociedad... ...principio... ...en el que el fin justifica los medios... en la consecuencia de normalizar... ...los exabruptos comportamentales... ...desde los colegios... ...tan grave... ...es lo que trasciende en el carrusel de la contratación... ...como lo que se conecta... ...al avalar... ...a quienes en la educación escolar... ...venden y compran los trabajos... ...a través de WhatsApp... ...atenuar los casos de corrupción cómo naturalizar que se compartan entre alumnos y cursos las respuestas de los exámenes en dispositivos digitales o mitigar la bajeza de lo visto en los petrovideos, cómo se modera la actitud de los estudiantes que se amangualan para mancillar la reputación de una profesora que reprime su pésimo proceder.
0: La realidad social se interpreta con las voces que son noticia, panorama digital, el podcast En tus sentidos.
1: La coherencia del mal que se propaga como boomerang en el colectivo colombiano exalta la mezquindad de quienes tratan de revertir lo evidente, victimizándose y negando lo que lejos está de ser sacado de contexto peor enemigo de la izquierda, el pacto histórico que se propone para Colombia son los propios seguidores de Gustavo Francisco Petru Rego. En Valentonar, desde 2019, bandas juveniles que se constituyeron en primeras líneas para propagar el odio que infunde el temor que hoy cunde en las grandes ciudades, es directamente proporcional con las bodegas digitales que se armaron para ejecutar en esta campaña la nefasta estrategia de ataques que degradaran moralmente al contrario, con calumnias que transgredieron los derechos de la honra y el buen nombre de los opositores. Se le cuestiona fuertemente al candidato de la izquierda que no se pronuncie frente a los actos de sus copartidarios y él dice que si ha tomado decisiones, como se extrae de lo dicho por el propio candidato Gustavo Petro en Noticias Caracol
2: pues te, te las he tomado no, en, la, en las diversas etapas ya esta larga campaña de siete meses que me, que me ha correspondido, he tomado decisiones que han sido públicas que en su momento, dependiendo de cada porque la campaña ha variado se volvió más compleja, disminuyeron los candidatos, los rivales que habían ya no están y otros que no habían ahora sí están el uribismo cambió de forma cambió de candidatos como cinco veces pasó de la señora cabal a Zuluaga, de Zuluaga a Fico, de Fico ahora a Rodolfo. Bueno, pues digamos, todo eso hace cambiar los comportamientos sin que perdamos los principios, las ideas centrales que le hemos propuesto a Colombia. Lo que pensamos lo decimos, las decisiones que tomábamos han sido públicas. E incluso, fíjate, hasta nos han grabado desde fuentes ajenas, muy poderosas. Todas las conversaciones internas durante siete meses miles de horas y no sacan un solo video con mi voz en donde puedan mostrar una irregularidad o donde puedan demostrar que la contracampaña que han hecho contra mí hablando de expropiación o de reelección permanente o de quemar iglesias y cosas por el estilo, pues no tiene ningún asidero en la realidad porque no hay ni cinco segundos durante siete meses de interferencia de todas mis comunicaciones a través de Zoom que diga algo ...que pueda reafirmar esa contracampaña.
1: Una cosa es una interferencia y otra muy distinta, una filtración desde la propia campaña... ...como ha ocurrido con los videos que se conocieron y tanto daño hacen al pacto histórico séquito de aduladores que acompaña la opción de cambio que dice representar el sensei de los humanos, inmoló una propuesta política con multiplicidad de errores e imprudencias que se agudizaron en esta segunda etapa de la contienda electoral. Y ahora... Tratan de acallar, ocultando y bajando el perfil de incidencia en esta cruzada de oscuros personajes como Roy Barreras, Armando Benedetti o Piedad Córdoba, entre otros. Secreto a voces es que la campaña sucia que se estructuró desde la izquierda para llegar a la presidencia se revirtió. Grabaciones que tildan de descontextualizadas e ilegales... ...no ocultan que esa alternativa electoral dejó de lado... ...los principios y valores que son necesarios en un actor político... ...para gobernar decentemente. Cultura de sacar a flote la peor parte del ser humano... ...en la que ahonda la polarización de un país... ...que desde la intolerancia de los extremos... ...mantiene desunido y enfrentado en su interior en vez de mirar en conjunto lo que es necesario para refundar la nación y que ésta salga adelante de la crisis que trajo consigo la pandemia. Las propuestas deben ser realistas y no sofismas de distracción del socialismo, como se escucha en esta respuesta en Noticias Caracol del candidato presidencial Gustavo Petro.
2: Pues primero, afrontar el, el hambre, el problema del hambre en Colombia, en el corto plazo y en el mediano plazo. Eh, implica comprar cosechas en el corto plazo, de inmediato, al campesinado de Colombia para llevarlo al tendero en el barrio popular, allá en la geografía del hambre que tenemos identificado. Disminuir el hambre fundamental. Implica de inmediato subsidiar el precio de los fertilizantes que se están importando mientras los producimos para disminuir los costos de producción de alimentos en Colombia. Eso es inmediato. Implica una política ya de mediano plazo en que podamos aumentar la producción de alimentos que debe gozar de la máxima protección del gobierno en territorio colombiano, lo que llamamos soberanía alimentaria. Ojalá el poder que el propietario del cultivo de alimentos, la propietaria, se convierta también en propietaria de la industrialización de sus productos para mejorar los ingresos de la familia campesina. Implica reducir las tasas de interés para la producción de alimentos a 0%. Tasa de interés real que no crezca para que la producción de alimentos crezca en Colombia. De esa manera, Podríamos fortalecer al menos la seguridad alimentaria del país, es decir, reducir a cero el problema del hambre en Colombia.
1: Hambre cero, a través de subsidios que serán insostenibles para el gobierno y llevarán a un déficit fiscal insostenible en el corto plazo. Colombia requiere de un líder positivo capaz de construir sin ser un pésimo referente para las nuevas generaciones con malas prácticas, violencia en las palabras e incapacidad de convocar desde las ideas. Ejercicio de la política sin moral en la que busca llegar al poder sin explicar el dinero en bolsas, maletines e incautado en aeropuertos los acuerdos de perdón social pactados en las cárceles los planes de desprestigio quemando rivales la incitación al estallido social e insurrección si los resultados de las urnas no les favorecen y la estigmatización que se infunda contra las periodistas colombianas metida de pata estruendosa de Verónica Alcocer esposa de Gustavo Petro que trataron de superar con un comunicado muy simple el típico comunicado para quedar bien donde queda en evidencia que le preocupó más que se si hubiera filtrado el vídeo como lo dijo en semana en vivo la periodista joana maya
3: yo creo que vi el vídeo como sobre la una de la tarde tal vez una y media y yo contaba y yo dije por ahí a las 4 de la tarde deben estar emitiendo un gran vídeo un vídeo contundente de Verónica ofreciendo esas excusas a las mujeres, a las periodistas. Y cuando leo el comunicado, pues de verdad, es un comunicado muy lánguido, muy simple. Eh, es el típico comunicado para quedar bien. Y claro que acepto las excusas de Verónica. Pero evidentemente, eh, a ella le preocupó más que se hubiera filtrado. Es como cuando pilla a nadie, al hombre eh, montando los cactus. Entonces, a él le preocupa más que la mujer hubiera visto el celular. ¿Por qué me cogiste el celular? Y no los cachos que estaban montando? Entonces, evidentemente, ella estaba más preocupada porque le triplaron, porque le grabaron, porque eh, salieron públicas estas conversaciones que realmente lo que ella había generado. No sé si 24 horas después ella esté ya condensando la polémica que se generó, pero no solo polémica, de verdad, el dolor que siente uno como periodista, todo lo que ella generó, sus palabras, lo que generaron, no sé si de pronto de aquí a más tarde, a mañana, reaccione como uno creería que debería de reaccionar y es que de verdad es un, un sentimiento de pena, qué pena, qué vergüenza, disculpas. Las acepto, pero hace falta mucha más sinceridad en esas palabras que me quedó en esa hoja.
1: No dimensionan la embarrada que cometieron y esperan reducir todo a una descontextualización y la filtración de un video ilegal lo que importa es lo que hay de fondo, y el cómo se comportan y todo lo que dicen los integrantes de la familia Petro. Labor social para vivir sabrosito, que tanto proponen desde la izquierda, sucumbe ante el egocentrismo de un candidato que cree que su criterio es superior al de los demás. Adalid de la moral, que se atreve a hablar de ética pero en el momento de argumentar su posición, sin importar sobre cuál tema sea, no cuenta con fuentes concretas y solo basa sus tesis en frases repetidas, especulativas y guiadas por un ilógico sensacionalismo. Prueba de ello fueron las declaraciones de la hija del candidato de la izquierda en el diario El País, que habló de un estallido social peor que en el 2019 si no ganan las elecciones del domingo. Sin embargo, Gustavo Petro trata de desmentirlo en Noticias Caracol y bajarle el perfil al tema.
2: En primerísimo lugar, mi hija no mencionó eso. Mi hija dijo que si no hay cambios en Colombia en función de la justicia social y disminuye la desigualdad, la pobreza, el hambre, pues la sociedad estallará. No se necesita sino comprender lo que es una sociedad para saber que toda sociedad que condenan al hambre estalla. No dijo lo que acabas de decir. El día de elecciones tengan ustedes todos la tranquilidad que nuestra fuerza, que ya son millones de personas en todo el país, yo creo que mayoritaria, no hará ningún ejercicio que ponga en peligro esa tranquilidad. Nosotros esperaremos los resultados. Tenemos unos instrumentos para controlar si hay fraude en el software de la empresa privada Disproel, que entre otras cosas es una violación a un fallo del Consejo de Estado que ordenaba al registrador que tuviese un software de escrutinio de propiedad del Estado y abierto a toda la sociedad su auditoría técnica. Okay. Eso no existió. Tenemos unos instrumentos de control. Si el resultado es transparente, lo aceptaremos cualquiera que sea. Okay. Si el resultado no es transparente, haremos las medidas que la ley nos permite hacer para recuperar la transparencia del voto en Colombia.
1: Queda claro que si el resultado no les favorece, lo cuestionarán y emplearán todo tipo de artimañas para exaltar los ánimos y generar el caos. El país... Necesita de un presidente empresario, sujeto que sepa invertir los recursos y sin acuerdos burocráticos haga frente a la corrupción de quienes ahora detentan poder y buscan salvaguardar los contratos estatales y privilegios que siempre han tenido. La cita que este domingo tienen los colombianos con la democracia debe develar la madurez del electorado nacional para hacer frente y responder a una ausencia de racionalidad y la total preeminencia de emoción, sumisión y alienación con miras a una decisión de la cual depende su futuro. Triste es saber que la elección estará sustentada en elegir el menor de los males, pues en disputa están dos opciones que redujeron el proceso a una pelea sin sentido que desvió la atención y evitó que la segunda vuelta presidencial se centrara en la discusión de las propuestas que pueden mejorar las condiciones de vida del colectivo social colombiano. La gran preocupación de todos los sectores que no están en la izquierda en la figura que representa a Gustavo Petro y sus antecedentes, fue lo que aseguró en Noticias Caracol el dirigente del nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán.
4: La gran preocupación es también la figura de Gustavo Petro como persona y su trayectoria en el sentido de cómo gobernó Bogotá, cómo administró Bogotá, cómo la gerenció, cómo se rodeó, cómo formó el equipo, cómo cada cierto tiempo muy corto su equipo se desintegraba porque no lograban trabajar con él y yo creo que el país Necesita realmente un presidente que no sea dogmático, que no sea caudillista ni mesiánico, sino que entienda que pues, tiene que rodearse del mejor equipo, gente mejor que él, para poder sacar adelante todos los frentes de gobierno que el país necesita en este momento. Yo no creo que el tema sea izquierda o, o derecha o lo que sea, sino más un tema de una agenda de política pública prioritaria, como por ejemplo, derrotar el hambre. Eso no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Es un programa encaminado a derrotar el hambre en nuestro país, que es un tema que están sufriendo. De hecho, el nuevo liberalismo, los cinco puntos que le llevó a cada candidato, el primero de esos puntos era cero hambre y controlar la inflación de los precios de los alimentos en nuestro país.
1: Cero hambre y controlar la inflación es una tarea compleja para el nuevo mandatario en el marco de una crisis de recesión económica mundial. Cambio que se pidió en las urnas este 29 de mayo no puede ser un salto al vacío que hunda a Colombia tiro en el pie que representan Gustavo Francisco Petru Rego y Francia Elena Márquez Mina ya se percibe por su pobre e impudorosa forma de hacer política, flexibilidad de la línea ética que prueba que son más de lo mismo. Finalizada la contienda de este 19 de junio, la primera tarea del ganador será unir a dos fracciones de colombianos que a lo largo de los últimos años han demostrado ser incompatibles y en este momento rayan los límites de la violencia bipartidista que ya vivió el país en la guerra de los mil días suma de votos instituida en el miedo y no en la intelectualidad y las propuestas acrecienta las diferencias entre unos y otros irracionalidad que no quiere entender reconocer y aceptar que todos tienen los mismos derechos de votar por el que les venga en gana sin ningún temor y pedirle permiso a nadie. La discusión está en si Gustavo Petro aceptará los resultados en caso de perder la presidencia, en lo que aseguró en Noticias Caracol el dirigente del nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán, y fue refutado por el senador Iván Cepeda.
4: Yo creo que un gesto y una señal importante en este momento de pocos días antes de la segunda vuelta es que las dos campañas se comprometan a respetar el resultado y acatar el resultado que comunique la registraduría. Porque todo lo que hay en redes sociales de ambiente, de que esto van a incendiar el país, si eh, no hay un triunfo del pacto histórico y que se están citando y que la primera línea y una cantidad de cosas pues eso genera miedo y genera zozobra pero para el ambiente de no una elección nosotros, que debe ser tranquilo, no, lo que nosotros pues los seguidores es, los
5: seguidores en las bodegas en, es posible la que imagen. haya gente y, y, hay, y también en, lo, en, en ciertos medios que intenta incentivar eso pero lo que nosotros hicimos el día 13 de marzo y lo que hemos hecho el día 29 de mayo es realmente analizar los resultados y en lo que nosotros encontramos irregularidades proceder en, por la vía de los canales estatuidos hacer las reclamaciones e impugnaciones del caso y es lo que vamos a hacer si el día uh, 19, encontramos que hay algún aspecto del resultado que nos parezca que es impugnable, pero nadie ha hablado de desconocer el resultado. No lo ha hecho Petro, no lo ha hecho el Pacto Histórico. Lo que hemos dicho claramente es que sí queremos garantías y eso sí es imprescindible a vida cuenta de antecedentes que hemos tenido y que podemos señalar que son realmente, eh, pues, reprochables y que muestran que la Registraduría y el sistema en general electoral, esto lo hemos discutido en el Congreso, sí. es vetusto y, y, y que tiene rasgos que deben ser reformados.
1: Nadie ha hablado de desconocer el resultado en lo que afirman, pero las dudas son muchas y por eso todos queremos garantías. Con los comicios se cerrará un escenario en el que primó la prevalencia de valores, en donde la verdad, el respeto y la honestidad quedaron perdidos, refundieron su importancia y fueron reemplazados por la corrupción, las mentiras, la agresión y las trampas en donde todo vale. Grave herida para la democracia ha dejado la ausencia de garantías por parte de la registraduría al eludir una auditoría internacional. La politización de la justicia, que con los argumentos sesgados de algunos jueces en sus fallos malinterpretaron las normas, para obligar, suspender o reconocer derechos que no existen. Y la actuación de un periodismo militante que perdió el norte en el afán de adoctrinar por una tendencia con odio visceral sobre la otra. Para los militantes de la izquierda, la figura de Gustavo Petro es un referente político nacional por su paso guerrillero, reintegración a la vida civil y paso por el Congreso como lo dijo en Noticias Caracol, el senador Iván Cepeda.
5: Bueno, yo creo que Petro es sin lugar a dudas la figura política, pues podrá ser eh, adorado o criticado, pero es sin lugar a dudas un referente político nacional y creo yo que ha marcado eh, en su historia personal y política buena parte de la historia del país reciente y creo que ha llegado un momento en el cual tiene la posibilidad de ser gobernante del país, ya no solamente de la ciudad de Bogotá. Para mí la decisión eh, pues, correcta hubiera sido apoyar el proyecto de Petro, que es un proyecto que anoche tuvo un momento crucial y es una intervención de Gustavo en el que él eh, señala claramente cuáles son los principios que van a orientar el gobierno la Constitución del 91, el respeto a la ley, eh, desechar cualquier idea de reelección, mantenerse en el principio de defender la justicia sin venganza, buscar un acuerdo nacional, no expropiación, pero sí atacar la crisis severa que tiene el país en lo social. Y creo que ese derrotero marca la posibilidad de un gobierno de concertación nacional. Más que de un partido o de un extremo político, creo que ahí hay una agenda de país.
1: Decálogo decálogo de buen gobierno que salió a la luz pública cuando se vieron ahogados con los petrovideos y vieron cómo se si hundía el barco si no cambiaban la estrategia de comunicación. Los estamentos sociales deben dejar de ser ostentados como un fortín de quienes se creen todopoderosos e intocables, aquellos que posan de dioses, pero en el fondo carecen de escrúpulos reconciliación que conduzca a la esperanza de un mejor país debe estar sustentada en una cultura del perdón la tolerancia y la paz honestidad de respeto por el otro con sus diferencias que son la base de un sistema democrático real la dignidad la ética los valores y los principios cualidades básicas del ser humano y que brillaron por su ausencia al interior de las campañas son las que sumen a Colombia en la ruina y desolación que materializan en la protesta social y circunscriben en la desesperanza de las clases menos favorecidas. Andrés Barrios
0: Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus
1: sentidos sobre exposición de un candidato mitómano que constantemente se equivoca y luego dice que fue sacado de contexto sumado a un contrincante que no quiere hablar y congrega a los millones de colombianos que a ciegas brindaron su respaldo a una propuesta que por el miedo que infunde el adversario tiene al constituyente primario en la mayor incertidumbre previo a la cita más importante de la historia democrática de la nación. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana hemos titulado La Hora de la Verdad. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba o en la página web www.andresbarrirubio.com.
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: El llamado a todos es a no quedarse en casa, salir a cumplir con el sagrado derecho al voto y tomar las cosas en serio. El pacto que han hecho para promover la mentira más grande del país debe ser derrotado en las urnas. Quienes predican moral y aplican el irrespeto no pueden alzarse con la victoria, generando un ambiente de terror y posible fraude. La democracia colombiana es tan sólida que el líder del pacto histórico está en segunda vuelta aspirando a la primera magistratura, pese al mal que ha causado, su desmovilización de la guerrilla y que, contrario al socialismo que predica, lleva más de 30 años viviendo del Estado.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios
1: Rubio. En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos, Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.